0: Hallo und herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 12. März. Ich bin Susanne Hangard und wir sprechen hier heute über Rheinland-Pfalz und zwar direkt doppelt: einmal über die Landtagswahl und dann über Schlösser in Rheinland-Pfalz, also nicht die in den Türen, sondern Schlösser wie Schlösser und Burgen. Außerdem geht es mal wieder ums Impfen und um Abschiebungen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Am Sonntag geht es ja jetzt richtig los mit dem Wahljahr 2021, dann finden nämlich in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. In Rheinland-Pfalz ist ja schon seit acht Jahren Malu Dreyer-Ministerpräsidentin, seit 2016, also seit fünf Jahren, regieren dort die SPD, die FDP und die Grünen, das heißt Rheinland-Pfalz wird von einer sogenannten Ampelkoalition regiert. Michael Schlieben ist politischer Korrespondent von Zeit Online und mit ihm möchte ich jetzt zusammen nach Rheinland-Pfalz schauen. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Michael, sag mal, was erwartest du für Sonntag? Kann Malu Dreier wahrscheinlich dann einfach weiter regieren oder glaubst du, das wird spannend?
1: Ja, es ist schon davon auszugehen, dass Dreier weitermachen kann. Die SPD liegt in den Umfragen jetzt sogar auf dem ersten Platz, nachdem die CDU lang geführt hat. Und das liegt daran, dass Dreier einfach sehr populär ist. Sie ist die mit Abstand beliebteste Landespolitikerin und vielleicht auch ein bisschen an dieser Masken- und Aserbaidschan-Affäre, die die Union gerade erschüttert. Aber. Was auch dazu kommt, es ist eigentlich egal, wer vorne liegt, weil es geht letztlich darum, wer Koalitionspartner findet, um eine neue Regierung zu bilden und auch da ist Reihe am Vorteil, weil sie eben, du hast es schon angesprochen, mit äh, Grüne und FDP regiert und das auch weiterhin machen möchte und die Partner wollen das auch machen. Spannend, naja, eher im Detail, ne? also schafft es die Linke diesmal in den Landtag, verliert die AfD möglicherweise zum ersten Mal an Zustimmung, boomt die FDP weiter, solche Fragen könnten ganz interessant werden.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Dreier möchte am liebsten mit dieser Ampel weiterregieren. Das klingt ja jetzt ziemlich positiv. Wie würdest du denn sagen, wie hat das in den letzten fünf Jahren in
1: Rheinland-Pfalz funktioniert? Ja, ganz gut, muss man schon sagen. Das betonen zumindest alle, die da mitmachen, was für Koalition ja auch nicht so ungewöhnlich ist. Aber wenn man bedenkt, dass sie nur eine einzige Stimme Mehrheit hatten, hat es ganz gut gehalten. Also es gab wenig Streitigkeiten oder Krisenmomente. Aber was man auch sagen muss, ist, dass die Bilanz nicht so super war, wie sie es gerne betonen jetzt in dem Moment, die Koalitionäre. Also es gab zum Beispiel den Rücktritt der grünen Umweltministerin, weil die da verschiedene Skandale in ihrem Ministerium hatte, was Transparenz und sowas angeht. Es gibt auch ziemlich viele verschuldete Kommunen und auch andere Sachen, die in Rheinland-Pfalz nicht nur super laufen. Aber was so das Binnenklima der Koalition angeht, war es war es recht gut.
0: Es klingt ja ziemlich positiv. Das ist ja jetzt auch so spannend, weil in ein paar Monaten schon Bundestagswahl ist. Und man sich natürlich fragt, okay, wenn die Ampel in Rheinland-Pfalz so gut funktioniert und am Sonntag jetzt auch in Rheinland-Pfalz wiedergewählt werden würde, macht das dann auch eine Ampel für Deutschland wahrscheinlicher. Wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, zumindest wird es die Debatte geben, weil hinzu kommt ja auch, dass in Stuttgart möglicherweise bald eine Ampel regiert, dann allerdings unter grüner Führung. Man muss allerdings aussagen, dass auf Bundesebene die Ampel bislang noch keine Mehrheit hat, aber das kann sich auch noch ändern, wenn zum Beispiel die Union weiter in ihrem Maskenstrudel reingerät, dass die anderen Parteien eben zulegen. Jedenfalls kann man festhalten, dass SPD, Grüne und, das ist besonders, auch die FDP signalisieren, dass sie zu einer Ampel bereit wären. Also durchaus spannend, im nächsten halben Jahr zu beobachten. Ja, vielen Dank, Michael, für die Einschätzung. Sehr gerne. In der Tat, die dritte Welle ist da.
0: Das hat Markus Söder heute gesagt, der Ministerpräsident von Bayern. Die Mutationen breiten sich auch in Deutschland immer weiter aus. Die Fälle steigen. Das Robert-Koch-Institut hat heute 12.834 Neuinfektionen registriert. Das sind fast 2.300 mehr als noch vor einer Woche.
1: Corona ist nicht müde. Corona macht einfach weiter. Und deswegen hilft es einfach nichts jetzt aufzugeben, sondern weiter zu überlegen, wie wir damit umgehen.
0: Eine Strategie, damit umzugehen, sind natürlich die Impfungen. Wie das jetzt im April weitergeht, dazu hat Jens Spahn heute gesagt, der Bundesgesundheitsminister. Es ist noch nicht ganz klar, wie viel Impfstoff im April geliefert werden kann. Neun Millionen Dosen erwartet er von der Firma BioNTech-Pfizer. Da, sagte Spahn, hätten sich die Planungen mittlerweile gut eingespielt. Bei AstraZeneca und Moderna, den beiden anderen Impfstoffherstellern, da seien Planungen und Produktionsprozesse noch volatiler. Die Impfung mit AstraZeneca haben mittlerweile ja mehrere EU-Staaten wieder gestoppt. Zum Beispiel schon Dänemark und heute auch Bulgarien. Jens Spahn hat das kritisiert. Er verwies auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA und auch auf das Deutsche Paul-Ehrlich-Institut, die beide nach der Beratung von Experten zu der Einschätzung kamen, dass es auch nach einer Impfung mit AstraZeneca-Impfstoff keine auffällige Häufung von Thrombosen gebe. Das war nämlich der Auslöse, warum die Staaten diese Impfung überhaupt gestoppt haben. Ja, wo wir schon über das Impfen sprechen ist ja ein anderer wichtiger Punkt, wann nicht nur in den Impfzentren in Deutschland geimpft wird, sondern auch bei den Hausärzten. Bundesweit, hieß es jetzt heute nochmal, soll das Mitte April soweit sein. Bayern aber prescht voraus, die wollen schon ab dem 1. April Impfungen bei Hausärztinnen durchführen. Auch Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, hatte heute mal wieder eine Videokonferenz und zwar mit seinen Kolleginnen aus den anderen EU-Staaten, mit den Innenministerinnen aus der Europäischen Union. Das große Thema bei diesem Treffen waren Abschiebungen. Jetzt ist die Situation ja so, dass sich die EU-Staaten schon seit Jahren nicht darauf einigen können, irgendwie gemeinsam die Asylpolitik zu reformieren. Der einzige Punkt, in dem sie sich einig sind, ist, dass sie konsequenter abschieben wollen. Eine Strategie, auf die die EU-Staaten jetzt eben setzen und über die heute auch bei diesem Treffen der InnenministerInnen gesprochen wurde, war stärker mit den Herkunftsstaaten der Leute zu kooperieren. Also zum Beispiel bei MarokkanerInnen, die in Europa leben, stärker mit Marokko zu kooperieren. Die Idee dahinter ist, dass die Herkunftsländer dann zum Beispiel Dokumente ausstellen wie Pässe, die man unbedingt braucht, damit Menschen abgeschoben werden können. Damit die anderen Staaten da auch mitmachen, benutzt die EU sogar Druckmittel. Zum Beispiel wollen sie die Vergabe von Visa für andere Staatsbürgerinnen aus diesen Ländern daran knüpfen, ob das Land bei Abschiebung mit der EU kooperiert. Die EU-Innenkommissarin Johansson hat heute jetzt vor den Beratungen nochmal gesagt, sie findet das ein gutes Mittel, über die Visapolitik Druck auf Drittstaaten auszuüben. Ganz anders und sehr kritisch sei das zum Beispiel die Grüne Europapolitikerin Franziska Brandner. Die sagte, ein visa für mehr Rückführung in Drittstaaten ist rechtsstaatlich bedenklich. Was noch? So könnte ein Filmanfang der Mittelalter spielt. Ein Ritter macht sich mit seinem Pferd zurück auf den Weg zu seiner Burg. Wenn Sie in den vergangenen Monaten von Burgen oder von Schlössern geträumt haben, dann konnten Sie sich die ja nur in Filmen anschauen, obwohl wir ja eigentlich sonst in einem sehr Burgen- und Schlösserreichen Land leben. Tatsächlich verändert sich das jetzt wieder. In immer mehr Bundesländern öffnen die Schlösser und die Burgen wieder. Wenn wir zum Beispiel einmal in Rheinland-Pfalz bleiben, wo wir gerade schon waren, da öffnet am Dienstag nächste Woche die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Die liegt auch ganz malerisch direkt an der Mündung von der Mosel in den Rhein. Wenn Sie jetzt sagen, aber hier, wo ich wohne, da gibt es gar kein Schloss und auch keine Burg oder Ihnen ist das einfach noch viel zu riskant, dann können Sie sich die Schlösser Deutschlands auch einfach virtuell anschauen. Die Schlösserverwaltung Bayern zum Beispiel hat eine ganz toll gepflegte Instagram-Seite und sogar einen Schlösserblog, den wir natürlich gerne in den Shownotes verlinken. Michael Schlieben hat es vorhin in unserem Gespräch über Rheinland-Pfalz angesprochen, die Maskenaffäre in der CDU. Das ist ja schon ein ganz schönes Brett und über allem steht irgendwie die Frage, ist das jetzt die schwerste Krise der CDU seit der Spendenaffäre in den 90er Jahren? Wenn Sie diese Frage interessiert, dann hören Sie doch die neue Folge von Das Politikteil“, dem Politikpodcast von Zeit Online. Da geht es nämlich in dieser Woche genau darum. Und natürlich auch um die Frage, was die Affäre denn dann für die CDU, gerade im Wahljahr 2021 bedeutet was deshalb auf dem Spiel steht. Wenn Sie Lust haben, uns eine E-Mail zu schreiben, wir freuen uns. Die Adresse ist wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Susanne Hangard und ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende.
1: Also selbst die Politiker von verfeindeten Parteien, wie man es in Berlin kennt, sind die Feinde. In Mainz sind die, oh ja, man duzt sich, man mag sich, aber man ist halt busy anderer Meinung. Das hat mir ganz gut gefallen.